0: El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que afectan a millones de personas en nuestro país. Por fortuna, existen médicos expertos como usted que dedican su vida a prevenir y a revertir sus efectos en una misión sin precedentes. Esto es Misión S.O.S. Obesidad y Sobrepeso. Sean bienvenidos a nuestro podcast S.O.S. Misión, Obesidad y Sobrepeso. Un espacio en donde hablamos de los grandes problemas que afectan a la salud de millones de mexicanas y mexicanos. El sobrepeso y la obesidad. Soy el doctor Joaquín Pulido, médico cirujano con especialidad de medicina del deporte y más de 10 años de experiencia en atención a estos pacientes. En esta ocasión abordaremos un tema de gran importancia en torno a la obesidad. Este es obesidad, resistencia a la insulina y lipotoxicidad. Como se ha mencionado en otros episodios, la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. De acuerdo con la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, el sobrepeso se presenta cuando el exceso de grasa corporal supera el 33% de grasa en mujeres y el 25% en hombres. Además, es importante recordar que la obesidad es un estado crónico de inflamación sistémica. De hecho, esta inflamación sistémica es la que origina la mayor parte de los problemas de salud de estos pacientes. Por otro lado, cuando hablamos de hipotoxicidad hablamos de acumulación ectópica de lípidos en órganos diferentes al tejido adiposo, la cual se asocia principalmente con señalización disfuncional entre estos tejidos, respuesta de resistencia a la insulina en tejido no adiposo, tales como el miocardio, páncreas, músculo esquelético, hígado y riñones. Otras de las implicaciones en la lipotoxicidad o aumento de la masa de tejido adiposo y alteración funcional son el desbordamiento de lípidos sistémicos, mayor almacenamiento de grasa en el hígado y en el músculo esquelético, alteración de la señalización de la insulina en el músculo esquelético e inflamación de bajo grado a través de la secreción alterada de adipoquinas. Sobre el origen de la lipotoxicidad, podemos decir que está vinculada al incremento de los depósitos de grasa abdominal subcutánea, concentraciones altas en plasma de ácidos grasos no esterificados, señalización disfuncional en el tejido adiposo y acumulación ectópica de los lípidos. Entre los efectos que activan e incrementan la lipotoxicidad se encuentran la inflamación, la cual es mediada por adipoquinas, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y por supuesto la muerte celular. Ahora bien, ¿qué relación hay entre la lipotoxicidad y la resistencia a la insulina? Estudios recientes sugieren que la obesidad y las alteraciones de los lípidos en el tejido adiposo también pueden conducir al desarrollo de atrofia muscular, lo que haría que la resistencia a la insulina y la atrofia muscular fueran dos caras de la misma moneda. En este sentido, la resistencia a la insulina puede agravar la resistencia anabólica del músculo esquelético, es decir, la dificultad para traslocar el transportador de glucosa tipo 4, es decir, el GLUT4 a la membrana de la superficie celular. Esto a su vez desencadena reacciones como incapacidad para reducir los niveles de glucosa en sangre, captación defectuosa de glucosa, hiperinsulinemia crónica, misma que activa vías metabólicas lipogénicas complejas llamadas lipogénesis de novo, acumulación de lípidos intracelulares en el músculo esquelético. En la resistencia a la insulina y la acumulación de lípidos intervienen dos elementos importantes, Primero, resistencia a la insulina del tejido adiposo, lo cual implica lipólisis inadecuada de los adipocitos. Y dos, resistencia a la insulina hepática, que se refiere a la disminución de la capacidad para inhibir la producción de glucosa hepática en presencia de lipogénesis activa. Tomando en cuenta lo anterior, se reafirma que el principal mecanismo implicado en la progresión de la resistencia a la insulina es la señalización disfuncional en el tejido adiposo. Ahora que contamos con un panorama más amplio de la lipotoxicidad y la resistencia a la insulina, hablemos sobre los tratamientos. En cuanto a los fármacos, actualmente no existen recomendaciones de guías bien establecidas para reducir la acumulación de lípidos en el hígado u otros órganos, por lo que la mayoría de los fármacos plantean problemas de seguridad a largo plazo. Hasta ahora, las intervenciones nutricionales y de ejercicio son la clave para el tratamiento de la resistencia a la insulina la lipotoxicidad y la pérdida de masa muscular, por lo que se deben aplicar ambas para lograr resultados óptimos. El ejercicio tiene un papel de suma importancia en el tratamiento, ya que se trata de una estrategia efectiva para prevenir y tratar la obesidad, así como los trastornos cardiometabólicos relacionados, y lo hace de la siguiente manera. Genera pérdida significativa de masa grasa corporal, redistribución de sustratos energéticos, optimización del gasto energético global, Mejora de los circuitos hipotalámicos que controlan el apetito, saciedad y gasto energético y disminución de la inflamación sistémica y resistencia a la insulina. Por lo que se refiere a los factores solubles inducibles por el ejercicio, existe una red compleja de interacciones endocrinas en la que los factores circulantes liberados en respuesta al ejercicio interactúan a través de cambios fisiológicos y la intercomunicación orgánica. En dicha red encontramos las miocinas, hepatocinas, osteocinas, citocinas inflamatorias y adipoquinas inflamatorias. Para continuar, hablemos ahora del metabolismo del ejercicio y su importancia en la glucemia. Algo que hay que tener en cuenta sobre el tema es que tanto el ejercicio como la insulina aumentan de forma independiente el transporte de glucosa al músculo esquelético a través de la translocación de proteínas transportadoras también llamadas GLUT4. Tan solo una sesión de ejercicio activa múltiples vías para la traslocación de gluc 4. Con 30 a 40 minutos de ejercicio realizado, hay una mayor efectividad de la insulina a pesar de haberse concluido con los efectos agudos del ejercicio. Un programa estructurado de ejercicio es eficaz para el control de la resistencia a la insulina en la diabetes mellitus tipo 2, tomando en consideración que mejora los niveles de insulina en ayuno, el índice de HOMA, glucemia en ayuno el índice de masa corporal y, como tal, la composición corporal. En este punto, vale la pena mencionar los efectos y funcionamiento del ejercicio en el manejo de la glucemia. El páncreas libera insulina a la sangre en presencia de niveles altos de glucosa. Mediante una cascada de señalización, la insulina lleva transportadores GLUT4 a la membrana. Cuando hay resistencia a la insulina o diabetes, no se traslocan los GLUT4 y la glicemia se eleva. El ejercicio, por diferentes mecanismos y vías, incrementa la traslocación de GLUT4 a la membrana aún en ausencia de insulina. Una mayor presencia de GLUT4 reduce la glicemia y controla sus efectos lesivos a largo plazo. ¿Cuál es el papel de las citocinas en el ejercicio? Para responder esta cuestión, es preciso considerar que los niveles cambian en respuesta al ejercicio. El ejercicio reduce los niveles de grasa visceral independientemente de la pérdida de peso. Las sesiones de ejercicio desencadenan cambios en el perfil de adipoquinas y resultan en una disminución de la masa grasa blanca. Dentro del grupo de las adipoquinas encontramos tres importantes. La leptina, adiponectina y resistina, las cuales describiremos brevemente a continuación. La leptina se expresa preferentemente en el tejido adiposo blanco subcutáneo y es liberada por los adipocitos. Suprime el apetito y promueve el gasto de energía, sin embargo, los niveles elevados de leptina en la población obesa inducen un estado de resistencia a la leptina que resulta en incremento de las adipoquinas proinflamatorias. Además, se han descrito disminuciones agudas en las concentraciones de leptina en respuesta a los episodios agudos de ejercicio tanto aeróbico como de resistencia, lo cual resulta en un incremento agudo de apetito que va a resultar en una sobrealimentación compensatoria por lo que es necesario realizar ejercicio de forma crónica para evitar este efecto. La adiponectina se expresa casi exclusivamente en los adipocitos. Tiene propiedades sensibilizantes a la insulina, antiinflamatorias y antiterogénicas. En la obesidad, los niveles se encuentran reducidos por hipoxia, estrés oxidativo, resistencia a la insulina y otras adipoquinas. Hay un aumento de las concentraciones de adiponectina durante periodo de recuperación después de sesiones de ejercicio aeróbico agudo y de resistencia que dependen de la intensidad del ejercicio. Con respecto al ejercicio crónico, los niveles de adiponectina aumentan, especialmente con intervenciones aeróbicas. Finalmente, tenemos la resistina, que es liberada principalmente por los monocitos y macrófagos. Interviene en estímulos proinflamatorios y perpetúa la respuesta proinflamatoria y la resistencia a la insulina. La reducción de los niveles de resistina inducida por el ejercicio se debe al entorno antiinflamatorio que provoca la misma actividad física y es independiente de los cambios de la composición corporal. Antes de cerrar, veamos un par de recomendaciones útiles en torno al ejercicio en la obesidad. Primeramente, de acuerdo con la recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, es recomendable realizar 250 minutos de ejercicio por semana con una intensidad moderada, ya que este se relaciona con pérdida de peso y su posterior mantenimiento. 2. tanto el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento de resistencia aeróbica son eficaces para mejorar la composición corporal, por lo que siempre es recomendable realizar ejercicio de tipo mixto. Para finalizar, repasemos juntos algunas ideas clave de este episodio. Primero, es importante tener presente el trasfondo fisiopatológico y metabólico de la obesidad. La resistencia a la insulina y la lipotoxicidad se encuentran presentes en todo paciente con sobrepeso y obesidad, especialmente en quienes son sedentarios. El ejercicio prescrito médicamente es pilar fundamental del tratamiento. Existen beneficios del ejercicio independientemente de los cambios en la composición corporal. No solo se trata de perder grasa, se trata de una restauración metabólica, por lo que los profesionales de la salud debemos de estar comprometidos con dar el ejemplo a nuestros pacientes y realizar ejercicio de forma regular. Recuerden, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Y pues bueno, gracias por escucharnos y ser parte de esta nueva entrega. Lo invitamos a seguir nuestros próximos capítulos para conocer más sobre la obesidad y el sobrepeso y los abordajes ante estas problemáticas de salud. Hasta pronto. Misión SOS, Obesidad y Sobrepeso, podcast exclusivo para médicos que todos los días hacen lo posible por prevenir y revertir los efectos del sobrepeso y la obesidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio.